0: Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre. Hôm nay ngày 20 tháng 10, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 30 tập chương trình kính chúc quý chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chương trình tối nay gồm có những tin chính sau đây. Bến Tre tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. <cười> Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với tổ chức tòa đàm chủ đề xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình trong thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức hội thảo, giải pháp phát triển chuỗi giá trị dừa an toàn, bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Bến Tre có 4 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc. Sáng ngày 20 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy phân Công ủy quyền cho đồng chí Bùi Giang Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Chủ trì hội nghị tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 và kết luận số 43, nhận thức của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Các cấp quỹ chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có sự tập trung trong tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị địa phương trong thực hiện. Phương thức nội dung lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận được tăng cường và đổi mới tích cực, Giai trò chỉ trí công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Giai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy. Tại hội nghị, đại biểu đã tham luận các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tăng cường và đổi mới đối với công tác dân dận tại địa phương. Các cơ quan nhà nước, việc triển khai, phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua đồng khởi mới, dân dận khéo, xây dựng các mô hình, điển hình về công tác dân dận, phương thức thực hiện công tác dân dận trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước nhất là công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình dự án, xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ ban dân vận mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Giang Bia đề nghị các quỹ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng, tiếp tục tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước theo chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, sát với yêu cầu và thực tế của địa phương, trọng tâm là phong trào thi đua đồng khởi mới, kiện toàn bộ máy của ban dân vận các cấp, xây dựng cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đủ năng lực, quy tính đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen cho 22 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai đợt thi đua cao điểm đồng khởi mới, trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom vào cầu Rạch Miễu 2. Sáng nay ngày 20 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre phối hợp Ban thường trực quyền quỷ thành phố, tổ chức hội nghị tòa đàm chủ đề xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình trong thực hiện chỉ thị số 01 của Ban thường vụ tỉnh quỷ về phát động phong trào thi đua đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Cao Giang Dũng, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh quỷ, ông Phạm Giang Bé Năm, phó bí thư thường trực quyền quỹ chủ tịch hội đồng Dân dân quận thành phố chủ trì hội nghị
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, đánh giá kết quả qua gần 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Ban thường chủ tỉnh quỹ và đề ra những giải pháp xoay quanh các vấn đề như kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán trị thực hiện chỉ thị số 01, kết quả 2 năm chọn điển hình thi đua đầu khởi mới về công tác xây dựng đảng, những chuyển biến trong công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua đầu khởi mới hai chân ba mũi trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và hướng đến huyện nông thôn mới công tác xây dựng điển hình trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đài phát thanh và truyền hình Bến Tre với công tác truyền truyền chỉ thị số 01 phát động thi đua đồng khởi mới đổi mới sáng tạo tăng cường nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng điển hình thanh niên đồng khởi mới sung kích sáng tạo xây dựng Bến Tre xanh giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trồng khởi mới trong phát triển kinh tế biển gắn với du lịch biển, vai trò tham mưu của ban tuyên giáo các cấp trong thực hiện phương châm hai chân ba mũi và phương thức xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình trong công tác tuyên giáo. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu qua đó trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ đề nghị các cấp quỹ cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện đạt kết quả một số nội dung trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp quỹ trong việc xây dựng phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố điển hình trên tất cả các lĩnh vực thường xuyên quan tâm công tác xây dựng điển hình tiên tiến tạo điều kiện để các nhân tố mới sớm trở thành điển hình gắn cao trào thi đua đồng khởi mới với phong trào thi đua do tỉnh phát động với tinh thần nhà nhà thi đua người người thi đua ngành ngành thi đua Các cấp quỹ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, chỉ thị số 01 để cán bộ đảng viên thật sự hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng thực hiện. Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cấp quỹ chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung thi đua để xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua hàng năm trưởng bang tuyên giáo tỉnh quỹ yêu cầu các cấp quỹ cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền đến các đoàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đồng khởi mới bằng những hành động thiết thực và hiệu quả thường xuyên kiểm tra giám sát khảo sát các tổ chức cá nhân trong triển khai thực hiện chỉ thị số một để kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó khăn dưới mắt trong bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu
0: Chiều ngày 20 tháng 10, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI và Ban Quản lý Dự án sát tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo Giải pháp phát triển chuỗi giá trị dừa an toàn, bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh thành phố hồ chí minh Ông Đoàn Giang Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre. Ông Quỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 03 của tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chủ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, và sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 07 của tỉnh quỹ về xây dựng dùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chủ giá trị nông sản chủ lực giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Nhìn chung, việc tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới theo hướng tập trung, chuyên canh, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, nhận thức của người dân tham gia vào kinh tế hợp tác, gắn với xây dựng chủ giá trị nông sản ngày càng nâng lên bước đầu hình thành dùng nguyên liệu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, nhiều mô hình liên kết tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn hơn, sản xuất theo hướng gáp hữu cơ có liên kết tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, đã được hình thành và ngày càng phát triển. Đặc biệt, chuỗi sản phẩm dừa có mức độ liên kết rộng, với khoảng 30% sản phẩm dừa được chế biến sâu, phục vụ cho xuất khẩu. Tuy nhiên, việc sản xuất và liên kết tiêu thụ của ngành dừa vẫn còn những khó khăn nhất định. Quy mô liên kết khá khiêm tốn so với tổng diện tích, năng suất bình quân dừa còn thấp, khoảng 9.500 trái trên hectare trên năm. Việc liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, năng lực tổ chức sản xuất và sơ chế tại các cơ sở còn hạn chế, trong khi tiêu chuẩn thị trường thế giới ngày càng cao. Đó cũng chính là những thách thức của ngành sản xuất và chế biến dừa hiện nay.
1: Tôi hy vọng. Thông qua hội nghị này sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức
0: của các, các các
1: ngành và người dân về xây dựng dùng sản xuất tập trung, phát triển chủ giá trị đối với cây dừa, xác định những giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các mắt sức trong chuỗi. Chúng ta cũng thống nhất quan điểm, mục tiêu cũng như những định hướng giải pháp phát triển kinh tế cây dừa, đồng thời qua đó giúp cho nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với thực tiễn để có những cái giải pháp, những chính sách đáp ứng kịp thời cho việc phát triển chủ giá trị, cây dừa an toàn, bền vững đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất
0: khẩu hội thảo đã nghe các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp các hợp tác xã và địa phương tham luận thảo luận và chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến tiềm năng khác biệt lợi thế cạnh tranh và những cơ hội thách thức của các doanh nghiệp ngành dừa tỉnh bến tre trong bối cảnh hội nhập quốc tế những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến dừa ứng dụng của các sản phẩm dừa trong chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe lợi ích của việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm dừa trên thị trường thế giới sự cần thiết trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ thương hiệu, hiệu quả của hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong xây dựng chủ giá trị dừa, tiềm năng, thế mạnh của nước dừa đóng lon, dừa uống nước, dầu dừa, nước cốt dừa bến tre trên thị trường trong nước và xuất khẩu, thực trạng và giải pháp xây dựng dùng sản xuất dừa tập trung, gắn giới hoàn thiện chủ giá trị trong sản xuất dừa hữu cơ và dừa uống nước. Kết quả của hội thảo là cơ sở đưa ngành dừa của tỉnh phát triển hiệu quả, bền vững trong thời gian tới. Từng bước khẳng định vị thế ngành dừa tỉnh Bến Tre trên thị trường trong và ngoài nước. Sáng ngày 20 tháng 10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre đã đến thăm tặng lãng qua chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre dân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10-1930-20 tháng 10-2023
1: ngoài việc cùng giao trao đổi về những kết quả đã đạt được cũng như mong muốn phối hợp của hai bên trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre mong muốn được hội nữ doanh nhân tỉnh tạo điều kiện để sản phẩm của chị em phụ nữ khởi nghiệp được tiếp cận các kênh mua bán uy tín bên cạnh đó công tác đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến đào tạo nghề nội dung chuyển đổi số cũng là một vấn đề còn nhiều điểm khuyết giới chị em phụ nữ khởi nghiệp rất cần có sự hỗ trợ tiếp sức cũng trong dịp kỷ niệm 20 tháng 10 năm nay, đại diện Quỹ ban nhân dân tỉnh, Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các hội đoàn thể đã gửi lãng qua đến thăm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, hội viên cùng toàn thể phụ nữ trong tỉnh luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục nhận đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của phụ nữ.
0: Ngày 19 tháng 10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ ba năm 2023 với chủ đề Những bông hoa tháng 10. 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 14.000 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở từ các tỉnh, thành phố, đơn vị, lực lượng vũ trang trên toàn quốc tham dự. Tỉnh Bến Tre có 4 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở được biểu dương. Đây là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có nhiều sáng kiến, cách làm mới, triển khai các mô hình đặc thù nhằm thu hút tập hợp hội viên phụ nữ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng tổ chức hội dưỡng mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả. Hơn 13 năm trong vai trò chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, chị Âu Thị Kim Thắm đã có nhiều đóng góp đưa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Triệu trở thành một trong những cơ sở hội tham gia tích cực phong trào thi đua đồng khởi mới, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những kết quả nổi bật. Những giải pháp sáng kiến của Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thành Triệu trong thực hiện các phong trào như Triệu Phần quà Sát Sẻ Yêu Thương, Học Bổng Nguyễn Thị Định, Nhà Tình Thương cho Phụ Nữ Nghèo Khó Khăn Về Nhà Ở trên lĩnh vực An Sinh Xã Hội cho đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đồng khởi khởi nghiệp đều được hội viên đồng tình và tin tưởng làm theo.
2: Mình làm những cái việc gì cũng đều là để mang lại cái lợi ích cho hội viên phụ nữ Và những cái điều đó phải phù hợp với chủ trương của hội, với chủ trương của đảng và nhà nước Thì những cái điều đó là sẽ giúp cho cái công tác hội của mình luôn được giữ vững Làm sao để cho hội viên mình có được những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc Và phù hợp với tâm tư nguyện vọng để chị em mình tham
0: gia với công tác hội Cái đó là cái tâm nguyện của em khi mà được đảm nhận chức vụ chủ tịch hội phụ nữ những mô hình công trình, chương trình hoạt động do chị Âu Thị Kim Thắm cùng ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai đã mang đến làn gió mới cho phong trào phụ nữ xã Thành Triệu. Qua đó, không chỉ tạo sự tín nhiệm của hội viên mà từ hiệu quả của các chương trình do hội phát động cũng đã thu hút được sự đóng góp tích cực của bà con trong xã, nhất là cho công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nếu như chị Âu Thị Kim Thắm, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thành Triệu, có nhiều cách làm hay, thu hút nhiều chị em hội viên phụ nữ đến với hội, thì những mô hình do chị Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường 6, thành phố Bến Tre phát động, lại có tính lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, công tác an sinh xã hội và phong trào phòng chống rác thải nhựa có thể xem là hai chương trình hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực nhất của phụ nữ phường 6 cùng với mô hình biến rác thành tiền gắn với hoạt động ngày chủ nhật văn minh đô thị những mô hình tổ phụ nữ phân loại rác tại nguồn gắn với củng cố tổ nhân dân tự quản do phụ nữ làm tổ trưởng mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp phụ nữ tự quản trồng cây xanh tạo giảm mỹ quan đô thị mô hình tổ trồng rau mầm sang sẻ yêu thương vừa gây quỹ vừa là kênh tập hợp chị em để thực hiện công tác tuyên truyền cũng được hội liên hiệp phụ nữ phường 6 đồng loạt triển khai Nhờ đó đã phát huy được nội lực trong việc hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gián tiếp giáo dục, xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện, đồng thời thông qua đó còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bản thân là một người chủ tịch phụ nữ, em cũng thắc mình phải có vai trò trách nhiệm ở trong cái vấn đề
2: mà mình đưa ra. Nhất là em nói là tất cả không những về vấn đề môi trường, mà tất cả các hoạt động khi mà em đưa ra một cái nội dung nào đó thì mình phải tâm quyết, mình thực hiện bằng cái tâm của mình trong đó, mình đặt tình cảm, mình là người thực hiện thì cũng là người dân, cũng sẽ thực hiện mục đích tốt hơn. Tại vì những vấn đề mình đưa ra thực hiện đó là Thứ nhất là tốt cho bản thân mình, cái thứ hai nữa là tốt cho mọi người, tốt cho xã hội. Thì cái việc đó em nghĩ là
0: mình làm là không chỉ vì bản thân mình mà chỉ cho mọi người. Từ năm 2019 đến năm 2022, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường 6 đã có một mô hình đạt mô hình dân vận khéo cấp tỉnh và ba mô hình đạt dân vận khéo cấp thành phố.
2: À, ngoài những cái thành tích nổi bật của đồng chí Lan Phương và đồng chí Kim Thắm, còn nhiều lắm các chị chủ tịch phụ nữ cơ sở có nhiều cái sáng tạo có nhiều cái cách làm rất là hay để đóng góp cho phong trào và hoạt động hội ví dụ như đồng chí Cẩm Hồng là một trong những cái đồng chí cũng có tham gia điển hình trong cái việc mà giới thiệu ra trung ương những cái gương phụ nữ giỏi trên địa bàn cấp toàn quốc thì đồng chí Cẩm Hồng là một trong những cái đồng chí rất là sáng tạo năng động nhiệt tình và điển hình trên cái công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ tham gia các cái phong trào hành động cách mạng tại địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới à, trong cái thời gian phòng chống covid viết à, đồng chí có nhiều cái hoạt động hỗ trợ để chị em vượt qua cái giai đoạn hết sức là khó khăn xây dựng các cái mô hình à, các cái tổ nhóm phụ nữ à, tham gia hoạt động rất là tích cực hiệu quả góp phần cùng đảng chính quyền địa phương à, trong cái công cuộc xây dựng à, nông thôn mới. À, bên cạnh đó thì à, à, có đồng chí à, anh thư là chủ tịch phụ nữ của xã an ngãi trung. À, anh thư thì là một trong những cái đồng chí có nhiều cái thành tích đóng góp trong cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp à, và điển hình là trong cái việc mà tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn à, thành lập các cái mô hình à, kinh tế tập thể, các cái hợp tác xã được chị em hưởng ứng rất là nhiệt tình và tâm huyết trong cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp còn có nhiều cái hoạt động như là hỗ trợ vốn, rồi tạo đào tạo nghề giới thiệu việc làm xây dựng các cái mô hình điển hình thì đồng chí anh Thư phải nói là một trong những cái nhân tố hết sức là tích cực vừa là cái người tham gia trực tiếp vào các hoạt động đối với chị em và cũng là những người đi đầu trong cái, cái việc mà học tập truyền truyền trong cái việc mà, mà 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 giới thiệu các cái mô hình trong cái việc mà 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 giới thiệu những cái kiến thức có liên quan đến cái việc mà hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
0: phụ trách những địa bàn khác nhau mỗi chị đều có những sáng kiến của riêng mình để các hoạt động phong trào phụ nữ phù hợp với thực tế địa phương Xong, bốn chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu của tỉnh Bến Tre được chương trình biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ ba năm 2023 đều có một điểm chung, đó là tận tâm, tận lực, cống hiến cho phong trào phụ nữ góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bình đẳng giới ở địa phương.
2: À, những cái tác động tích cực của cái đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở hội của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua phải nói là hết sức là hiệu quả thiết thực điển hình là các cái chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi các chị là những người được đào tạo chuyên môn từ những cái sở trường sở đoạn khác nhau Tuy nhiên khi mà phát trên mình là cái giai trò chủ tịch phụ nữ cơ sở thì phải nói là các chị hết sức là tâm quyết nhiệt tình chịu thương chịu khó gắn bó với cơ sở gắn bó với cái công tác hội À, trong thời gian qua thì những cái vai trò của các cái cán bộ hội cơ sở Phải nói là một trong những cái vai trò đặc biệt quan trọng đó là làm nòng cốt cho công tác hội à, Là cái cánh tay nối dài giữa phụ nữ, giữa hội viên đến với hội à, Là cầu nối giữa hội à, đối với các cấp quỹ đảng, chính quyền địa phương à, Trong thực hiện các cái nội dung có liên quan đến các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước các chị là những người trực tiếp nắm những cái tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ các chị là những người có thể nói là kịp thời giúp đỡ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn Binh dực quyền lợi ích chính đáng hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thu hút hội viên cũng như là xây dựng các cái mô hình tổ nhóm rồi là nơi đề đạt những cái tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ đến với hội, đến với chính quyền trong cái việc thực hiện các cái chính sách có
0: liên quan. Ngoài 4 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi được biểu dương trong chương trình Biểu dương Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023. Trước đó, tỉnh Bến Tre cũng đã có 6 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu cụm Tây Nam Bộ do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với cụm Tây Nam Bộ và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Tiền Giang tổ chức Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời Sống Dân Sinh với những thông tin nổi bật Dụng dịp thị trường qua tặng nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 Hội cựu chiến binh tỉnh Bến Tre tổng kết phong trào thi đua vận động nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động quỷ thác cho dây năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10, thị trường qua phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 trên địa phàn thành phố Bến Tre trở nên sôi động. Dạo quanh thành phố chỉ dàng bắt gặp hình ảnh các loại hoa hồng, hướng dương, hoa sáp, Hoa tiền được bày bán ở các cửa hàng và các điểm bán hoa lưu động. Khu vực cửa đông chợ Phường 3, đường Hùng Dương là những tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng và điểm bán hoa lưu động nhất.
1: Tại thành phố Bến Tre, các chân hàng kinh doanh hoa ngày 20 tháng 10 chuẩn bị hàng hóa phong phú phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Năm nay mặt hàng hoa tươi giá có tăng nhẹ. Cụ thể, hoa hồng, hoa khứng dương có giá 15-20.000 đến 20.000 đồng một bông. Bó lẳng hoa tươi có giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy kích cỡ là hoa. Theo nhiều tiểu thương bán hoa tươi thì hoa hồng được ưa chuộng nhất vì có hình dáng đẹp, màu sắc rực rỡ phù hợp tặng cho các dịp lễ. Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bột xà phòng và sáp thơm với nhiều màu sắc đỏ xanh tím vàng được khách hàng ưa chuộng. ưu điểm của mặt hàng này là thời gian bảo quản được lâu, giá thấp, dao động trong khoảng 20-25.000 đồng mỗi bông tùy loại. Qua sát được kết lại với nhiều kiểu dáng thành bó nhỏ qua cho người tiêu dùng lựa chọn. Giá bó qua sáp dao động từ 50.000 đến 500.000 đồng mỗi bó. Các tiểu thương cho biết thị trường qua đã nhộn nhịp từ nhiều ngày trước, các cửa hàng đã nhận đơn hàng đặt trước và giao tận nơi cho các đầu mối bán nhỏ lẻ. Đặc biệt các tiệm qua còn nhận đơn bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo sau đó giao tận nơi để thuận tiện cho khách hàng.
2: À, năm nay thì giá cũng như mọi năm thôi. À, cũng như ngày thường chứ nó không phải là lễ mà nó tăng giá cao hay sao không có hoa là tầm giá từ 10 20 30 50 tùy cho đến những bó lớn á, thì trăm mấy hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm cũng có tùy theo cái nhu cầu của khách người ta cần cái cái hoa bự hoa hoa nhỏ sao thôi à, năm nay hoa thì nó cũng đa dạng hơn mọi năm mọi hồi xưa thì mình có hoa tươi phải không còn bây giờ thì mình thịnh hoa sáp hoa tiền hoa sao Cả năm nay nổi trội hoa lan nữa. Hôm nay thì em đến mua hoa cho bà nọ, bà mẹ của em. Em thấy 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam rất là quan trọng với mọi người phụ nữ. À, em muốn bày tỏ lòng biết ơn với lại à, mẹ với lại bà nội.
1: Ngoài ra các chân hàng hoa tươi trên đường Hùng Vương trên địa bàn thành phố Bình Tre còn có nhiều điểm bày bán các loại hoa như hoa tiền, hoa sao, hoa gấu. Đây là xu hướng mới tạo nên sự phong phú về hoa và quà tặng trong ngày 20 tháng 10. Thị trường qua, quà diễn ra sôi so động trong những ngày qua, phần nào cho thấy toàn xã hội nói chung và phái mạnh nói riêng đã dành nhiều sự quan tâm, thể hiện tình cảm trân trọng yêu thương đến giới nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
0: Sáng nay ngày 20 tháng 10, Hội cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua dần động nhạc nghĩa tình đồng đội và hoạt động quỹ thác cho dây năm 2023 thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Cụm thi đua số 1 khu vực Cù Lao Bảo, Cụm thi đua số 2 khu vực Cù Lao Minh và Cụm thi đua số 3 khối 487 và Ban liên lạc truyền thống. Qua một năm triển khai, kết quả các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã vận động và tổ chức xây dựng được 143 căn nhà nghĩa tình đồng đội, đạt 167% kế hoạch năm, với tổng số tiền vận động hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, các cấp hội đã trực tiếp vận động nhà tài trợ là 8,7 tỷ đồng, vận động quỹ ban nhân dân các huyện thành phố, hội duyên, người thân cựu chiến binh đóng góp gần 4,3 tỷ đồng. Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh tỉnh đã ký kết giao ước thi đua và giao chỉ tiêu cho các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội trong năm 2024 là 70 căn. Ngoài ra, năm 2023, Hội cựu chiến binh các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quỹ thác và dây giống, bám sát các công đoạn trong hợp đồng đã ký với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Không có nợ quá hạn, chây y. Toàn tỉnh hiện có 428 tổ tiết kiệm và dây giống, có gần 14.200 hộ tham gia. với tổng dư nợ là 480 tỷ 600 triệu đồng, dược chỉ tiêu đề ra trong năm. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng vì có thành tích tốt trong vận động ủng hộ vật chất xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, thực hiện tốt nhiệm vụ quỹ thác và dây vốn trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 26-2023 sửa đổi, phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, ban hành kèm theo quyết định số 02-2016, quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, bệnh COVID-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc mới là 8 ngày. Bộ Y tế cho biết, việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình căn cứ trên cơ sở khoa học diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, việc chuyển bệnh COVID-19 thuộc nhóm A sang nhóm B là do thông tin đối chiếu giữa quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy bệnh Covid-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bên Tre đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đảng Ngọc Hương Giang sinh năm 1987, vụ xã Dân Thạnh, thành phố Bên Tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. <cười>
1: Khoảng tháng 2 năm 2023, do cần tiền để trả nợ, Đặng Ngọc Hương Giang đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân cần dây tiền để đáo hạn ngân hàng. Giang nhờ người đóng giả làm nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối về việc Giang đang có khoản dây tại một ngân hàng tại tỉnh Bến Tre. Đến thời điểm đáo hạn, nếu thanh toán sẽ được ngân hàng cho dây lại, tiền dây sẽ được giải ngân trong thời gian ngắn. Giang tự làm ra các tài liệu giả có nội dung về việc ngân hàng thông báo, đồng ý cấp tín dụng và các loại giấy tờ khác có nội dung liên quan việc dây tiền để cung cấp cho người cho từ đó, nhiều người tin tưởng đã cho Giang dây tiền. Sau khi dây được tiền, Giang trả nợ cá nhân không đáo hạn ngân hàng. Đến thời hạn trả tiền dây, do Giang không có nguồn tiền tài sản nào nên không có khả năng chi trả, tổng số tiền Giang lừa đảo chiếm đọt là trên 500 triệu đồng.
0: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.